1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
5: Lunes 12 de junio y arrancamos la semana con las noticias principales. Donald Trump comparecerá en unas horas por segunda vez como acusado ahora en Miami por mal manejo de documentos secretos que se llevó de la Casa Blanca a su residencia en Florida. Habrá un fuerte cordón de seguridad y se esperan manifestaciones a su favor y en contra. Encuentran el cuerpo del chofer del camión cisterna que chocó y se incendió en la carretera interestatal en Pensilvania. El accidente causó el derrumbe de un tramo de la autopista. Termina a sangre y fuego una pelea de gallos clandestina en México. Un comando armado irrumpió en el evento, mató a tres personas y dejó heridas a otras cuatro. Detectan tiburones blancos nadando cerca de bañistas en playas del sur de California. Un estudio revela que se acercan con frecuencia a la gente, pero no la acosan como presa. Comienza la edición nocturna.
4: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano.
5: Muy
1: buenas noches y buen principio de semana. Comenzamos con la inminente comparecencia de Donald Trump en la Corte Federal de Miami por el manejo indebido de documentos secretos que se llevó a su residencia tras dejar la Casa Blanca.
5: Así es, León enfrenta 37 cargos, incluido obstrucción de justicia. Reportes indican que Trump entrevistó hoy a varios abogados para que lo representen tras la renuncia de dos de sus representantes.
1: Así es, Maite. Se esperan manifestaciones a favor y en contra de Trump en Miami. Así fue su llegada al sur de la florida guillermo gonzález
2: en medio de una gran expectativa y fuertes medidas de seguridad el expresidente donald trump llegó esta tarde a miami de inmediato se dirigió a su club privado de doral a las afueras algunos de sus simpatizantes lo esperaban para apoyarlo
6: la comunidad eh, latina en miami lo admira mucho le agradece por los cuatro años de presidencia que nos brindó de paz de prosperidad. Y vamos a estar siempre apoyándolo.
2: Uno de los oponentes del expresidente también manifestó de manera pacífica su deseo de que Trump vaya a la cárcel. Aunque hubo momentos de tensión, no se registró ningún incidente. Una vez llegue a la corte, al expresidente se le tomarán las huellas, pero no será esposado ni se le pondrá un dispositivo electrónico, debido a que no existen razones para pensar que podría eludir a la justicia, según algunos abogados.
0: Es una persona que como exmandatario, como el, el presunto favorito a la nominación republicana, a la presidencia de Estados Unidos, una persona que está en plena contienda electoral, eh, las probabilidades de, de, de que esta persona vaya a huir del país y no enfrentar su proceso de juicio son, son pocas, para no decir casi
2: nulas. Las medidas de seguridad dentro y en los alrededores del edificio de la Corte serán controladas por agencias federales con el apoyo de la policía local. La alcaldesa del condado Miami-Dade y el jefe de policía dijeron en un comunicado que «El Departamento de Policía de Miami-Dade no ha recibido ninguna solicitud federal de apoyo de seguridad. Sin embargo, brindaremos asistencia, apoyo y recursos solicitados por el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami» el cual tiene jurisdicción sobre el centro de Miami y el edificio de la corte Wilkie D. Ferguson. Esta noche, en los alrededores del complejo vacacional del expresidente en Doral, Florida, todo transcurre en total normalidad. Ahora, Guillermo, ¿qué
1: hará después de la audiencia Trump y cuánto tiempo podría tomar el proceso legal que empieza mañana
2: formalmente? Bueno, León, luego de que termine esta audiencia, el expresidente Trump viajará a Nueva Jersey, donde tendrá un evento de recaudación de fondos. Ahora hay algo muy importante y es que el juez que presidirá mañana la audiencia ha prohibido a los pocos reporteros que asistirán dentro de la, del salón de la corte que utilicen cualquier tipo de dispositivo electrónico. No se permitirán ni celulares, ni iPad, ni ningún otro dispositivo electrónico dentro de la corte. Eso es, digamos, el último detalle que hemos sabido esta noche. León Maiti.
1: Así las cosas, gracias Guillermo y los invitamos a que nos acompañen mañana en lo que será una extensa cobertura de esta acusación histórica empezando en Despierta América y a lo largo del día por Univisión.
5: Les cuento que las autoridades de Filadelfia hallaron un cuerpo entre los escombros de un puente de la autopista I-95 que se desplomó después de que se incendió un camión cargado de gasolina. Blanca Rosa Vilches fue a Filadelfia para traernos lo más reciente sobre este accidente.
3: El caos es notorio en la carretera que va desde Maine hasta Miami y por la que transitan más de 150.000 vehículos diariamente. And you hit really big... Toda la carretera se hundió de 6 a 12 pulgadas, dice. Todos los carriles de la vía interestatal están cerrados. Para
6: ayudar a aquellas personas que tienen que desplazarse y se han visto afectadas, ha desarrollado un plan de servicio de apoyo.
3: El desplome de un tramo de la Interestatal 95 ocurrió tras el incendio de un camión cisterna con capacidad de más de 8.000 galones de gasolina. Las llamas eran visibles desde muy lejos y el colapso de un paso elevado crucial en la I-95 se veía desde varias millas de distancia. Oh, ¡Oh, oh, oh, oh! Oh my God. Dramáticas imágenes muestran los momentos aterradores antes del colapso y la reacción de los testigos. Esta tarde, equipos de rescate encontraron restos humanos entre los escombros. El médico forense del estado determinará a quién corresponden.
2: Muy estresado el viaje, muy estresante, mucho tráfico.
3: William hizo la ruta buscando alternativas locales. ¿Cómo te perjudica? Pues en
2: mis tiempos de la entrega, de que tienes un, tenemos un horario y no lo estamos haciendo. Pues a veces fruta o mercanc pues mercancía de tiendas, bodegas.
3: Dice que por el tipo de mercancía que transporta, el tiempo es crucial. ¿Qué rutas alternativas te han ofrecido?
2: Ninguna. Las que te marca el GPS, pero son muy batallosas.
3: Por su parte, el secretario de Transporte dice que ya se encuentran agentes federales aquí en el área buscando alternativas para conectar ambos lados de esta carretera interestatal. En Filadelfia, Pensilvania, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Mucha paciencia allá. Bueno, un video que se hizo viral en redes sociales muestra a un grupo de hombres armados que ingresa a una pelea de gallos clandestina en Guanajuato, en México, y dispara contra los presentes. Mataron a tres personas, dejaron varios heridos, entre ellos una mujer y un niño. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, con lo que se sabe de esta nueva tragedia.
4: Una ráfaga de balas impactó a los asistentes de un palenque clandestino en el municipio de San José Iturbí de Guanajuato. Tres personas fueron asesinadas y cinco más quedaron heridas, entre ellas un menor de edad y una mujer.
2: Estamos trabajando en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional y Fuerzas del Estado a fin de evitar que esto vuelva a suceder.
4: Mientras las apuestas estaban al límite y la gente observaba cómo los gallos peleaban en un lugar clandestino, de la nada un comando armado entró y abrió fuego sobre ellos generando caos y un terror con el que viven todos los días.
6: Es triste ver cómo por motivos de inseguridad, eh, de no sentirte seguro junto con tu familia.
4: Las autoridades reportaron que dos de los cinco lesionados fueron dados de alta mientras tres permanecen hospitalizados. Hasta el momento no se cuenta con información de algún tipo de amenaza de grupos delictivos, pero Guanajuato es disputado por el cártel Jalisco, el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel del Golfo.
2: Así ya estamos... Preocupados y ocupados trabajando eh, de manera conjunta con los niveles de gobierno, el municipio.
4: Muy cerca de ahí, en Celaya. Este lunes se dio a plena luz del día una persecución que terminó en balacera entre policías y hombres armados. El enfrentamiento causó pánico entre los conductores que presenciaron los hechos. A principios de mes se reportó la desaparición de 36 personas en Cuerámaro, también en Guanajuato. La fiscalía informó que fueron liberadas, pero que se trató de un plagio de un grupo delictivo que busca hacerse del control del Estado. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: Gracias, Alejandro.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
5: Y un paseo a la playa terminó en una tragedia para una familia de Nueva Jersey al ahogarse el padre, quien iba a rescatar a su hija que estaba a punto de ser arrastrada por la corriente. El padre era un experimentado bombero que salvó muchas vidas, pero las aguas traicioneras del océano se llevaron la de él. Fabiola Galindo nos tiene más detalles de esta desgracia.
6: Mark batista tenía tres hijos menores que ahora quedaron sin su padre mientras la ciudad de nueva york perdió a un valiente bombero en redes sociales su esposa declaró estoy viviendo la peor experiencia de mi vida me siento perdida con el corazón roto y mucho dolor y es que la mañana del viernes batista de 39 años habría saltado hacia el mar desde este muelle al ver a su hija ahogándose en una playa de nueva jersey Porque yo con la playa siempre creo que está cerca la familia, la comunidad y todo, y es, es una pena. La joven se tiró desde un rompeolas y su padre se lanzó tras ella al verla teniendo dificultad para nadar. Residentes del área describen a Univisión 41 lo peligrosas que son las corrientes.
4: En, en las playas de New Jersey hay dos corrientes, usualmente corren en la misma, misma dirección o a veces se cruzan. Y ahí es cuando nos dejan salir allá.
6: En efecto, de acuerdo con las autoridades, una fatal corriente lo alejó cada vez más de la orilla y el bombero no lo resistió. Marc Batista trabajó por varios años como bombero y paramédico en esa estación en donde hoy se colocaron flores. El departamento de bomberos dice que él murió al ahogarse, pero su hija sobrevivió. Batista describió su relación con su hija junto a esta foto diciendo No puedo prometerte que estaré ahí el resto de tu vida, pero puedo prometer que te amaré por el resto de la mía. La muerte del bombero es la segunda que se registra en las playas de Nueva Jersey este año. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: En los últimos días se han visto osos negros en diferentes sitios públicos del país. Uno de ellos, este, se vio en un barrio de Washington DC trepado en un árbol. Trabajadores de Human Rescue Alliance lograron capturarlo y devolverlo a su hábitat natural. Ahora, el pasado fin de semana, estos cientos de turistas en la playa de Destin en Florida fueron sorprendidos por un oso nadando ahí en el océano hasta llegar a la costa y abrirse paso entre los estupefactos bañistas. Ahora, estos animales, atención por favor, pueden pesar pues hasta 500 libras y alcanzar una altura de 7 pies cuando se paran en dos patas. Los osos negros suelen ser, dicen, tímidos y no agresivos con los humanos. Esto según la Comisión de Recursos de Vida Silvestre. Esa agencia estatal ofrece consejos por si se encuentra usted con un osito como este que está acá. Nunca le ofrezca de comer ni se le acerque, obviamente, Coloque en lugar seguro los alimentos y la basura, retire los comederos de pájaros, nunca deje comida de sus mascotas afuera y siempre limpie y guarde los asadores. Sobre advertencia, no hay engaño.
5: ¡Wow! Y de osos nos vamos a tiburones. Les cuento que un extenso estudio afirma que los tiburones blancos no atacan ni muerden a los bañistas. La investigación la realizó el llamado Laboratorio de Tiburones de la Universidad Estatal de California en Long Beach. Y precisamente allí está Jaime García, que nos trae las declaraciones de los científicos que investigan el comportamiento de los tiburones.
0: En este laboratorio para la investigación de los tiburones se ha confirmado que el temido tiburón blanco no es el hambriento depredador de humanos que se ha creído por mucho tiempo.
6: El tamaño es lo que hace que la gente le dé miedo el tibu los tiburones blancos, además de que siempre es el animal que Hollywood usa para todas esas películas de tiburones que es vienen y atacan a los humanos.
0: La realidad es que los tiburones están cerca de la gente diariamente y no atacan ni muerden a nadie. Así nos dijo el autor de un revolucionario estudio que examinando las imágenes de más de 1500 vuelos de drones propone científicamente que en las calientes aguas de 26 playas del sur de California los jóvenes tiburones blancos reconocen que los seres humanos no son un alimento.
6: Cuando están chiquitos... Todavía no tienen la dentadura especializada para cazar.
0: En las imágenes aéreas se ven a los tiburones blancos nadando muy cerca de los despreocupados bañistas, que no sospechan de su presencia.
1: They do come close to people.
0: El estudio encontró que el tiburón blanco puede encontrarse nadando a tan solo 10 yardas de donde se rompen las olas, en aguas someras de solo 4 pies de profundidad.
6: Es una área que, está, que para ellos es bastante protegida. No hay tiburones blancos más grandes porque los tiburones blancos adultos son caníbales, entonces pueden, pueden comerse a los chiquitos.
0: Los autores advierten que su estudio es específico del sur de California y no de otras costas donde las condiciones de clima y ambiente son diferentes. En Long Beach, California, Jaime García, Univision.
5: Y mientras tanto, miles de peces fueron hallados muertos durante el pasado fin de semana en la costa del Golfo de Texas. Según expertos, se trató de un incidente sobre falta de oxígeno en el agua. Las autoridades pidieron a los pobladores que eviten nadar debido a los altos niveles de bacterias y el peligro potencial de las aletas afiladas de los peces.
1: La administración Biden suspendió las citas para solicitantes de asilo mediante la aplicación telefónica conocida como CBV-1, esto en el cruce de Laredo y Texas. La decisión, bueno, escuchen esto, se adoptó tras denuncias de extorsión a los inmigrantes en el lado mexicano en Nuevo Laredo. Activistas dicen que funcionarios mexicanos habían amenazado con retenerlos y hacerles perder su cita de asilo si no les daban dinero.
5: Y más de 330 mil trabajadores de UPS, la empresa transportadora de paquetes, amenazan con una huelga masiva que podría afectar la economía de Estados Unidos. Su sindicato está pidiendo aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo que incluyen aire acondicionados en los camiones de reparto de paquetes. El contrato actual de UPS con el sindicato vence el primero de agosto.
1: El Papa Francisco recibió y a la comunión en el Hospital Gemelli de Roma después de que el miércoles fuera sometido a una cirugía abdominal. El Vaticano afirmó que el Papa está trabajando desde el cuarto del hospital y que está comiendo regularmente, toma sus medicinas, pero deberá permanecer todavía algunos días en observación.
5: Datos internos de Bank of America muestran que recientemente se ha abierto una brecha significativa en los gastos entre las generaciones de más edad. Y las más jóvenes Cuando se trata de vivir a lo grande Los baby boomers encabezan la lista Mientras que los baby boomers Y la generación X gastan su dinero En viajes, restaurantes y lujo La generación Y o millennials Y la generación Z Están recordando gastos al tener que hacer frente A los elevados costes de la vivienda Y a los inminentes pagos De la deuda estudiantil Los datos muestran que el gasto total De los hogares se redujo un 2% Interanual el mes pasado
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El volcán más activo de Filipinas lanzó lava forzando la evacuación de casi 13.000 personas de comunidades agrícolas que están asentadas alrededor del cráter. El Mayón lanzó lava por las laderas y las autoridades le advirtieron a la población mantenerse alerta por la probabilidad de una erupción seria. Pese a la amenaza latente, mucha gente sigue ahí. En el área, pues sí, es su casa. Cuidado.
5: Y familiares y amigos velaron los restos del ex primer ministro Silvio Berlusconi en su residencia San Marino, en Milán. Berlusconi murió a los 86 años en un hospital de esa ciudad donde le atendían una leucemia crónica. Desde mandatarios hasta gente en la calle expresaron su pesar por la partida del político populista que vivió envuelto en escándalos por denuncias de corrupción y prostitución de menores. Berlusconi será sepultado el día miércoles.
1: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, llegó hoy a Caracas, la capital de Venezuela, para comenzar una gira por América Latina, va a incluir a Cuba y a Nicaragua. Se espera que durante la visita oficial a Venezuela firme documentos para aumentar la cooperación bilateral. Así lo informó la agencia estatal de noticias de Irán. No dio más detalles.
5: Increíble, pero cierto. Esta noche se encuentra en Cuidados Intensivos en Ecuador una anciana que fue declarada muerta, pero revivió en su velorio. La mujer ingresó el viernes al hospital por un accidente cerebrovascular y tuvo un paro respiratorio. Como no respondió a las maniobras de reanimación, el médico confirmó su deceso. El Ministerio de Salud de Ecuador dijo que va a investigar la actuación de los médicos que la asistieron.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.